0: Ich habe Freude gar nicht gespürt, ich war echt total sauer und langsam und immer mehr fiel es mir dann leicht in den kleinen Momenten Freude zu finden, auch wenn ich irgendwie einen unglaublichen Schmerz hatte, auch wenn ich meine Freundin nicht sehen konnte. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute gibt es eine Folge rund um das Thema Freude was sie bedeutet, wie wir sie bekommen und wie wir sie vielleicht auch finden können, wenn es besonders schwere Zeiten gibt. Und ich bin in dieser Folge nicht alleine, sondern ich bin mit Danny von Stenny Studios, die heute mal mich interviewt. Das ist ja noch nicht so oft passiert hier auf dem Podcast. Und ich freue mich richtig, heute mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Hi Stenny!
1: Hi Larissa, ich freue mich, dass ich heute mal deine Rolle übernehmen darf. Und äh, dir ein paar Fragen stellen darf, weil ich habe so ein Thema auf dem Herzen, das kribbelt ein bisschen und ich würde so gerne deine Meinung dazu hören. Und ja, freue ich mich, dass ich das machen darf.
0: Ich freue mich auch. Das ist vor Dingen mal was anderes und das, das finde ich richtig schön. Normalerweise bin ich immer eine Interviewer. <lacht> ja, das ist nämlich so gekommen, dass ich bei
1: dir auf Instagram entdeckt habe, dass du das Thema Freude über dein Jahr 2023 gestellt hast und das hat mich sofort, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil das auch für mich dieses Jahr ein ganz ganz wichtiges Thema ist und wir ähm, daraus gerade ein Magazin gestalten und ähm, genau ein ganzes Magazin voller Input über die Freude schreiben und dann habe ich mir gedacht, Larissa, du darfst auf keinen Fall fehlen. Ich will so gerne wissen, was du über das Thema Freude denkst und ähm, ja deswegen habe ich dich quasi in diese Situation gebracht. Und jetzt musst du mir erzählen, wieso denn überhaupt 2023 das Thema Freude für dich so relevant ist.
0: Ich freue mich erstmal vor allen Dingen, dass ich hier sein darf. Ähm, für mich ist das Thema Freude in 2023 wie ein Banner über ein Jahr, bei dem ich noch nicht weiß, was kommen wird. Ich weiß nicht, ob 2023 das Jahr für mich voller Freude wird. Ich entscheide mich dazu. Freude zu suchen, wo immer ich sie finden kann. Deswegen kam das so ein bisschen für mich auch aus Zeiten in meinem Leben, die nicht so freudvoll waren, bei denen ich dann aber gemerkt habe, ich kann mich dafür entscheiden, Freude zu, zu spüren. Und ich darf das so ein bisschen suchen, wie so eine Schnitzeljagd, bei der man dann ähm, jeden Hinweis darauf wie jeden Schnipsel quasi sucht und den nächsten Schritt sucht und den nächsten Schritt sucht und irgendwann wird man den Schatz finden, auch wenn es erst nur in kleinen Teilen kommt. Und deswegen für mich in 2023 ist Freude einfach so meine Entscheidung zu sagen, ich möchte sie einfach suchen und ich bin dankbar, wenn ich sie finden kann.
1: Gab es denn irgendeinen bestimmten Auslöser oder irgendwelche Situationen, die dich, ähm, die dir so klar gemacht haben, hey? gerade empfinde ich diese Freude gar nicht, die ich mir ja eigentlich für mein Leben wünsche oder für meinen Lebensstil. Gab es da irgendwas, was du, wo du gemerkt hast, also irgendwas,
0: irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie fühle ich mich gar nicht so fröhlich, wie ich das möchte. Mhm. Freude, finde ich, ist so ein Privileg und gleichzeitig ist es so eine Entscheidung und teilweise gibt es Situationen im Leben, aus denen Freude, ein Freude einfach nicht entspringen. Es ist einfach schwerer. Und ich hatte solche Momente, so wie viele andere auch, ähm, im Leben, wo es einfach mal eine Krise war in meinem persönlichen Leben. Und ich gemerkt habe, so, also Freude spüre ich jetzt hier nicht. Ne? Also ich bin herausgefordert, ich muss aushalten, ich muss durchhalten. Aber Freude ist ganz, ganz schwer. Und für mich war das geprägt vor allen Dingen von einer Zeit, bei der ich zwei Jahre nicht gehen konnte. Ich hatte drei Operationen aufgrund von einer Fehlstellung in meinem Knie, bei der man dann durch drei Operationen eigentlich, ich sag immer mir, neues Bein gebaut hat, weil sie wirklich jedes, alles verändern, verändert haben, was man in einem Bein hätte verändern können. Also als erstes wurde irgendwie mein Beinknochen durchgesägt und dann mit einem Winkel anders angesetzt, sodass es irgendwie ein gerades Bein ist. Dann ähm, gab es irgendwie eine Platte, die musste dann wieder rausgenommen werden und dann wurde so gefühlt mein ganzes Knie neu gebohrt, die Muskeln verkürzt, die Muskeln verlängert. Also man hat wirklich alles gemacht, was man irgendwie hätte machen können. Und ähm, in dieser Zeit war es für mich so, dass ich Freude einfach, es fiel mich, mich zu. Mir fiel Freude irgendwie nicht so zu. Ähm, ich war viel in meinem Zimmer. Ich konnte einfach nicht gehen. Ich konnte wirklich mit wenigen Unterbrechungen eigentlich zwei Jahre nicht mein Zimmer verlassen. Und der Freude zu finden, war super schwer. Es war die größte Herausforderung in dieser Zeit. Und es war deswegen auch, eine sehr lange Zeit ohne Freude. Vor allem am Anfang. Aber da ich ja jetzt das, ähm, die Challenge und das Privileg dadurch zugleich hatte, eben nun drei Operationen durchzumachen, konnte ich irgendwie schon sehen, okay, in der ersten Operation bin ich damit so umgegangen. Bei der zweiten gehe ich jetzt damit so um und bei der dritten gehe ich damit so um. Also ich hatte ja wie so drei Testläufe mal zu gucken. Krass, es ist eine richtig schwere Zeit. Wie, wie, wie gehe ich denn damit um? Was, was, was bedeutet das mir? in schweren Zeiten auszuharren. Und da durfte ich dann so ein bisschen lernen und mitnehmen. Ähm, okay, krass, in der ersten OP bin ich damit gar nicht gut umgegangen. Ich habe Freude gar nicht gespürt. Ich war echt total sauer. Und langsam und immer mehr fiel es mir dann leicht, in den kleinen Momenten Freude zu finden. Auch wenn ich irgendwie einen unglaublichen Schmerz hatte, auch wenn ich meine Freunde nicht sehen konnte, fand ich dann irgendwann in den kleinen Momenten Freude. Und ähm, da ist mir aufgefallen, ja, dass Freude einfach etwas ist für das man sich entscheidet, es zu sehen. Ob man sich entscheidet dafür, seine Augen zu öffnen oder nicht. Und das ist eine unglaublich große Arbeit. Das ist nicht leicht. Das ist auch nicht so klingen. Entscheide dich einfach, Freude zu finden. Gar nicht. Es ist die größte Arbeit, ähm, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Aber ich bin stolz auf diese Arbeit, weil ich bin froh, aus diesen aus einer schweren Zeit rausgekommen, voller Freude. Und ich bin stolz, wie ich damit umgegangen bin und deswegen, ja, da habe ich so Freude gemerkt und vor allen Dingen gelernt, dass Freude eine Entscheidung und eben auch echte Arbeit ist. Kann ich voll verstehen, gerade auch durch die Corona-Zeit, glaube ich, geht es ganz, ganz vielen
1: Menschen so, dass sie isoliert waren. Also das höre ich so in den letzten Gesprächen zu dem Thema ganz viel. Bei dir kam es noch dazu, dass du halt einfach gesundheitlich ja einfach gar nicht fähig warst, rauszukommen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir uns das, diesen Lebensstil jetzt wieder zurück erkämpfen müssen, den, ähm, der Gemeinschaft, des Rausgehens, dieser Freude an kleinen Dingen, die so lange einfach nur in, in den eigenen vier Wänden stattgefunden haben. Und es war eine krasse Herausforderung und für dich dann einfach sogar in doppelter Weise. Ich, hab, ähm, ich bin in den letzten äh, Monaten immer wieder auf das Wort Resilienz gestoßen. Und ähm, habe das einfach mal so ein bisschen betrachtet und fand es an sich erstmal richtig cool, was es da so alles gibt. Resilienzratgeber, so kann ich gegen, äh, so komme ich äh, oder so wirft mich nichts mehr aus der Bahn, so werde ich stark. Und dann gibt es ja verschiedene Richtungen. Und mich hat aber immer wieder so diese, dieser Gedanke gestört, dass ich so widerstandsfähig bin, dass mich nichts umhaut. Und das möchte ich ein bisschen kritisch beobachten, weil... Ich persönlich denke schon, dass wir diesen Widerstand brauchen, ähm, damit wir überhaupt erstmal leben. Also du kennst es vielleicht, du hast an, den, an deinen Wunden und an deinen Schmerzen, hast du überhaupt erfahren, ey, ich lebe definitiv, ich spüre Schmerz, da ist etwas. Das ist nicht leicht, also es ist nicht so eine Glückseligkeit, die äh, irgendwie so anhält und man hat dann keine Höhen und Tiefen mehr. Also ich bin schon der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Höhen und Tiefen auch anzunehmen. Wie, wie siehst du dieses Thema? Hast du da ein paar Gedanken zu?
0: Also Resilienz ist, glaube ich, ein so vielfältiges Wort, weil es für jeden anders wirkt. Wenn du mir gesagt hättest, in dieser Zeit, wo ich ähm, im Krankenhaus bin, und irgendwie mir drei Drainagen aus dem Bein gezogen werden und ich schreie, weil es so weh tut. Und ähm, wenn du mir dann gesagt hast, Larissa, so Resilienz, was, was, wie wirkt das auf dich? Dann hätte ich gesagt, ja, geh raus. Ich will das Wort gar nicht hören, weil so, also, ja, vielleicht ist das, was hier gerade passiert, ist das, was hier gerade gestärkt wird. Aber das kannst du mir jetzt in dieser Situation wirklich nicht sagen. Ähm, rückblickend natürlich sieht die Welt anders aus, aber ähm, ich bin sehr vorsichtig damit, Wörter ähm, und vor allen Dingen pauschalisierte und absolutistische Aussagen in das Leben von Menschen zu, zu sprechen, die in einer Krise sind. Und jemandem zu sagen, du bist so resilient oder du bist so stark. Als mir Leute das gesagt haben, habe ich immer gesagt, ich wünschte, ich müsste es nicht sein. Meine, meine Situation hat das hergegeben. Und mit einem kurzen Abriss von dem, was mir passiert ist, kommt das vielleicht noch nicht ganz so ähm, zum Vorschein, warum. Aber es war einfach eine sehr schwere Zeit und ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht stark sein müssen. Ich hätte mir oft gewünscht, oh, warum ich so, warum muss ich so resilient sein? Und ähm, Resilienz ist, glaube ich, eine Qualität, die eine, die eine unglaubliche Hochwertigkeit hat für Menschen. Wenn du es schaffen kannst, resilient zu sein, ähm, in schweren Situationen und vor allen Dingen ähm, nicht nur dich nicht umhauen zu lassen, sondern darin trotzdem noch voller Freude zu sein, darin trotzdem noch eine Ermutigung für andere zu sein, darin trotzdem noch ähm, ein Mensch zu sein, auf den du stolz bist, dann ist das eine unglaubliche Qualität. Aber gleichzeitig darf das keine Forderung sein für Menschen, die in so einer Situation ist, weil das kannst du denen einfach, glaube ich, nicht erzählen. Und deswegen habe ich so eine gespaltene, Reaktion zu dem Wort, weil ich mich gleichzeitig erinnere an diese Situation, in der ich einfach keine Resilienz wollte. Ich hätte alles gemacht, um zu sagen, Leute, müsst ihr mir gar nicht sagen, Larissa, du bist so stark. Es ist mir total egal, möchte ich gar nicht sein. Ich möchte gerne sanft sein und die kleine Larissa sein und die das hier gerade nicht durchmachen muss. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf dieses Wort Resilienz gucke, bin ich so stolz, weil ich weiß, das bin ich. Ich bin resilient und das gibt mir irgendwo auch ein Selbstbewusstsein in die Zukunft zu sagen... Wenn nochmal sowas passiert, dann weiß ich, mich wird es nicht umhauen, um das Wort zu benutzen, was du genommen hast. Ich werde einen Weg finden, damit umzugehen. Ich bin nicht alleine und ich werde, egal was kommt, ich werde schon was finden. Und auch das ist etwas, was dir Selbstbewusstsein geben kann. Aber diese
1: Erfahrung also diese Erfahrung, hat dich ja auch erst dazu gebracht, zu sagen, okay, der nächste Wind, der kommt, das stehe schon wieder ein bisschen fester. Und ähm, naja, am Ende weiß man ja auch nie, was morgen ist, wofür das gut war, worauf es dich vorbereitet hat. Das ist so ein Blickwinkel, da will man gar nicht so drauf schauen. Aber mir hilft der persönlich ähm, auch keine Angst vor der Zukunft zu haben. Aber jetzt sind wir beide hier in dieser Situation und haben Jesus lieb. Und dann frage ich mich, wie okay ist es vielleicht auch einfach zu sagen, ey, ich bin nicht stark. Es ist nicht meine Kraft. Also ich kenne das ganz oft, dass auch dass Menschen zu mir kommen und sagen, boah, du bist so eine taffe Frau, du bist so stark, du hast so viel erreicht. Und in meinem Herzen sind das das sind auf jeden Fall nette Worte und es sind ja auch Komplimente. Aber in meinem Herzen ist dann immer so dieses, boah, aus meiner Kraft habe ich überhaupt gar nichts geschafft. Ich kann aus meiner Kraft meinen Körper nicht heilen, wenn ich krank bin. Ich kann aus meiner Kraft, aus meiner, aus meiner eigenen Kraft, kann ich ganz, ganz viele Dinge überhaupt nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es so wie in fast allen Dingen im Leben ganz wichtig, so eine gewisse Balance zu halten zwischen, ja, ich weiß, wer mich stark macht und ich werde jetzt auch in die Zukunft schauen und werde nicht so schnell ähm, vom Ersten Wind umgehauen und gleichzeitig, und das ist halt so dieses Spannende in diesem Leben, diese Zerrissenheit, sagen, hey, ich muss gar nicht stark sein, weil ich habe jemanden, der durch mich stark ist, der sich dadurch verherrlicht und ähm, ganz egal, in, in was, in, in welche Tiefe ich falle, da ist jemand, der, der alles in seiner Hand hat. Ich weiß nicht, dieses Bild ist so unglaublich tröstend. Ich habe jetzt, ähm, die Tage hat man mich gefragt, wie es mir geht und ich habe auch gerade so ein paar Schwierigkeiten, die ich durchstehe und dann habe ich so ein Bild im Kopf gehabt, wie ich auf so einem seidenen Faden bin, wie so, wie so ein, im Zirkus, kannst du dir das vorstellen? Und ich balanciere ähm, mit ganz, ganz vielen Bällen, ganz viele. Und ähm, unter mir ist ein ganz, ganz großes Auffangnetz. Und diese Bälle werden immer mehr. Und ich merke, ich gerate zunehmend unter Druck. Und es ist dann total egal, welche Drucksituation das ist, ob es Krankheit ist oder ob das in, meinem, äh, in meiner Situation Businessdruck ist, es können finanzielle Sachen sein, es können ähm, familiäre sein, ist ganz egal, aber wir leben in so einem Jonglierwettbewerb und haben extrem viele Bälle zu jonglieren. Und ich weiß, wenn noch ein einziger Ball jetzt dazu kommt wenn mir irgendeiner jetzt noch einen Ball zuwirft, dann, dann falle ich, dann falle ich definitiv, dann verliere ich alle Bälle, weil dann kann ich nicht mehr. Das ist so dieses Tröpfchen in so einem Fass, das so überlaufen kommt. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Ich habe überhaupt gar keine Angst, gerade zu fallen, weil ich in dieses heftige Netz an Gottes Gnade falle, dieses, was unter mir ist. Und ähm, ja, es würde sich vielleicht mein Leben verändern und ich werde auch weiter erstmal machen. Ich habe eigentlich gar nicht vor, alle, alle Welle loszulassen und mein Leben komplett neu anzufangen. Aber diese Gewissheit, dass nichts im Leben ähm, an meiner Identität anknabbern kann, weil da jemand ist, der mir alles schon gibt und die Welt kann mir das nicht nehmen und auch meine eigene Unzulänglichkeit kann mir das nicht nehmen und auch keine Krankheit kann mir das nehmen und auch kein Schicksalsschlag kann mir das nehmen und ich glaube, dies, diese Gewissheit ich falle in ein Auffangnetz wenn alle Stricke reißen ähm, das ist, könnte eine Art Freude sein Freude im Herrn
0: was denkst du? ich glaube, dass zu diesem Bild mit dem jonglieren auf seidenen Faden, dass wir, und das durfte ich so erleben, nicht nur einen Gott haben, der uns ein Sicherheitsnetz baut und bei dem wir wissen, dass wir gut fallen, er ist gleichzeitig auch der, der stolz darauf ist, dass wir das machen, wozu wir berufen sind, der uns vielleicht hilft zu sagen, hey, das sind jetzt gerade die Bälle, auf die du dich fokussieren solltest oder der uns einfach zuruft und sagt, ich bin so stolz auf dich und der uns ähm, Hilft da auch, auch während wir durch diese Sachen gehen, uns zu begleiten und für uns da zu sein. Gott will immer das Beste für uns und Gott will, dass wir ein, ein Leben leben, das, ähm, bei dem wir begleitet werden und bei dem wir geschützt werden. Und das finde ich so schön auch an dem Bild, was du gesagt hast. Ähm, es ist ja nicht nur immer was Negatives, wenn man viel schafft. Ähm, manchmal ist es negativ, wenn man viel schaffen muss. Aber gleichzeitig darf man auch so stolz sein, dass man viel schaffen kann. Vor allen Dingen, wenn man den Gott hat, der dann sagt, so, hey, hey, brauchst du noch was zu trinken? Willst du noch was essen? Leg dich doch noch mal kurz hin und schlaf. Ähm, du brauchst noch ein bisschen Ruhe. Komm, jetzt gib mir mal kurz die Welle, ich halte sie für dich. Und ähm, es gibt einen Bibelfest, Vers Psalm 127, der mich sehr begleitet momentan. Ähm, und da steht viel drin, unter anderem steht da drin, denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Und so, wir müssen gar nicht immer so die mega power sein und auch im Thema vielleicht Krankheit oder Krisen, jeder, der zuhört, wird eine andere Krise schon mal durchgemacht haben oder vielleicht gerade darin sein. Auch da dürfen wir so diese Versprechenden sagen, so, hey, Gott, ich kann gar nicht mehr. So, ich bin am Ende meiner Kräfte. Aber du sagst mir, du gibst mir alles Nötige im Schlaf. Deswegen lege ich mich jetzt hin und schlafe und äh, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass du mir das Nötige gibst, was auch immer das ist. Manchmal ist das Ruhe, manchmal ist das Frieden, manchmal ist das Freude, neue Vision, Inspiration. Manchmal ist das ganz praktische Hilfe. Jemand, der kommt und dir einen Kaffee ans Bett bringt, weil du dir die Tasse nicht selber tragen kannst. Also das kann ja alles sein. Und ähm, das ist so schön an, an dem Gott, an den wir glauben, ist, dass er einfach ein liebender Vater ist, der das Beste für uns weiß und der nicht erwartet von uns, alles durchkämpfen, das Durchkämpfen alleine machen zu müssen, sondern der ein viel, viel besserer Kämpfer ist als wir und der es liebt, an den Punkten, wo wir aufhören, anzufangen und wo es liebt, wo wir schwach sind, stark zu sein. Und ich glaube, deswegen ist auch Glauben für mich so tragend gewesen in dieser Zeit. Mir kommt gerade so dieses Bild von so einem Gentleman, ähm wir
1: neigen immer dazu, die Situation selbst so in die Hand nehmen zu wollen und mit aller Kraft, und vielleicht auch bei dem Thema Freude, so mit aller Kraft will ich jetzt Freude empfinden, aber da ist ja eigentlich derjenige, der uns die Tür aufhält. Wir müssen nur so schlau sein, auch diese Hilfe anzunehmen und die, ihn, Gentleman, so jetzt zugespitzt im zugespitzten Bild ähm, sein zu lassen. Es gibt noch ein ähm, ganz interessantes Thema, äh, eine ganz interessante Auslegung vom Psalm 23, wo es sehr heißt ähm, »Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde« und das finde ich ganz spannend, den Gedanken. Und zwar war das so, genau, stell dir jetzt mal vor, wir sitzen also an diesem reich gedeckten Tisch und in welcher Situation sind wir? Wir sind im Angesicht unserer Feinde. Also da ist jetzt die Frage, wie sitze ich da? Chill ich da in der Ecke rum und sage, ich habe jetzt hier genug zu essen und zu trinken oder ist mir ganz bewusst der Feinde lauert da vorne um die Ecke?« und ich liebe dieses Bild, dass man sagt, okay, ich sitze jetzt hier, ähm, Gott versorgt mich, auch wenn ich im Angesicht meiner Feinde bin und kann ich dem Koch die Ehre geben, die Ehre geben, auch wenn ich weiß, ich esse jetzt gerade, fokussiere ich mich auf meinen Feind und auf diesen Freudenräuber -Roll vielleicht, wenn wir jetzt beim Thema Freude sind, der jetzt gleich kommt und mir alles madig machen möchte, was ich ja an meinem reißgedeckten Tisch habe, fokussiere ich mich jetzt auf diesen Feind, der da im Angesicht meiner sitzt oder sage ich Halleluja zu dem Koch, der das alles für mich bereitet hat und ähm, der ein Schutzschild um mich hat und auch wenn die Feinde näher kommen, ne, da auch wieder dieses Sicherheitsnetz, es kann mir nichts geschehen in meiner Identität, in meinem Leben ähm, und trotzdem können uns unsere Feinde berühren. Die, dieser Freuderäuber, der kann der kann mich anfassen. Ich erlebe das in meinem Leben. Der fasst mich an und der, der nimmt mir die Freude. Aber die Frage ist halt, ähm, wie Dolle lasse ich mich dann auch auf die Hilfe ähm, ein, die Gott mir geben möchte? Und wo ist mein Blick? Und singe ich auch Halleluja, wenn ich meinen Feind anschaue und trotzdem meinem Koch ehre? Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Bild. Das hat mich sehr berührt, als ich das gehört habe. Ja, Larissa, wie ging es dir denn in deiner Situation, in der akuten Traurigkeit und, und der Phase, wo du, ähm, wo du auch eingeschränkt warst? Wie, wie konntest du dort ähm, ja, deinem Koch die Ehre geben?
0: Ich glaube, dass ähm, wenn du an einem Punkt bist, bei dem du dich fühlst, und das ist vor allen Dingen ein Gefühl, dass du zu müde bist, um zu beten oder zu müde um Lobpreis zu machen oder zu müde zur Küche gehen und so habe ich um zur Küche zu gehen. so habe ich mich schon mal gefühlt ähm, auch wenn das natürlich nicht so ist, man kann sich immer dazu entscheiden, aber in dem Moment fühlt es sich so an. dann ist die Frage vor allen Dingen wo guckst du hin? Also in dieser Situation mit dem Essen kannst du dich ja entscheiden Du musst ja gar nicht aufstehen, du kannst ja da sitzen, an diesem vollgedeckten Tisch. Und du kannst dich überlegen, wen, wen guckst du an? Den Feind die ganze Zeit? Oder den den Koch? Gott, wo guckst du hin? Wo wo lässt du deinen Blick verweilen? Und ähm, ich glaube, für mich war das die die Art und Weise, wie ich dem Koch die Ehre gegeben habe. Oder auch einfach, wie ich ihm nah war, war, dass ich auf ihn geguckt habe. Und daran versucht habe, mich immer wieder darauf zu, zu bedenken, zu sagen, ich gucke jetzt auf Gott. Ich entscheide mich jetzt auf Gott zu gucken. Ich entscheide mich jetzt nicht darauf hinzugucken, wie, wie viel Schmerzen ich jetzt habe oder wie, wie unfair ich die Situation doch finde. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> oder wie, wie schwer das ist, wie ich, was ich mich gewünscht hätte, vielleicht auch nicht mir gewünscht hätte, wie Leute für mich da gewesen wären. Da hätte ich über meinen Blick, Blick hinschweifen lassen können. Und ich glaube, das, was so kraftvoll ist, wenn wir uns entscheiden, auf Gott zu gucken und dann trotzdem zu sagen, ja, wie schön ist denn dieser gedeckte Tisch. Wow, das schmeckt so gut. Jetzt habe ich gerade einen richtig tollen Moment in meiner schweren Zeit. Wie, wie schön ist dieser Moment? Danke für diesen Moment. Und es ist natürlich sehr schwer, wenn es davon wenige gibt, aber sobald man anfängt, mal einen zu, zu finden, dann fällt einem der, der der andere viel leichter auf. Das ist das, was ich meine mit der Schnitzeljagd. Also man muss jedem Schnipsel nachjagen. und Vielleicht ist das, das irgendwie, ich habe jetzt einen großen Vergleich zum zum Kranksein, aber es gibt sicherlich andere. Vielleicht ist das, dass die Krankenschwester besonders nett war. Und du sagst, ach, die war richtig nett. Danke Gott, dass ich einfach nette Krankenschwestern habe. Oder bei mir war das immer so, zum Beispiel mal um einen kleinen Schnipsel zu, zu sagen, ich habe mich immer so schlecht gefühlt, die Krankenschwestern zu bitten, die Gardinen zuzumachen, bevor ich schlafen muss im Krankenhaus. Ich habe mich immer, immer so schlecht gefühlt. Ich weiß auch nicht, ich war immer so, Gott, die haben mal so viel Arbeit, ich muss jetzt echt nicht noch das 50. Mal fragen, kannst du mal die Gardine zu machen oder nicht. Ähm, und ähm, ich hätte es aber ja selber nicht gekonnt. Äh, und dann war ich immer so, dann, wenn die dann gefragt haben, soll ich die Gardine noch zumachen, brauchen sie noch was zu trinken, da habe ich immer so, weißt du, danke Gott, dass ich jetzt nicht fragen musste, <lacht> dass ich, dass sie es einfach gemacht hat, oder ja, solche Sachen, ähm, oder wenn mir mal Freunde einen Kaffee vorbeigebracht haben, da habe ich so, oh, danke, dass ich einen Kaffee bekommen durfte, weil ich konnte mir die, ich konnte mir Kaffeetassen nicht selber von meinem, mit Krücken nicht selber von meiner Küche zu meinem Bett bringen, ähm, weil kannst du nicht halten mit den Krücken. ich so, ah, danke, dass ich einen Kaffee hatte. Oder als ich dann das erste Mal angefangen habe, wieder zu laufen, so wow, danke, dass ich jetzt ein paar Schritte gehen konnte. Oder mein, mein großes Ziel war, ans Café in der Ecke zu gehen, weil ich das so liebe. Und das konnte ich für Monate nicht, also wirklich ganz lange. Und ich war überhaupt nicht unter Menschen. Und dann war ich so, dann habe ich es irgendwann mal geschafft. Und ich war so, wow, danke Gott, dass ich hier sitzen darf, dass ich nicht alleine bin, dass ich in der frischen Luft bin, dass ich mich hier in dieses Café setzen kann mit einem Stuhl, Guck mal, wie crazy, es ist sogar noch ein Extra Stuhl, kann ich mein Bein hin und hochlegen und der Kaffee schmeckt gut so. Danke. Und das sind, das ist, glaube ich, so die Art und Weise, wie man seinen Blick auf Gott richten kann, weil während ich das so erzähle, ist, hätte es genug Momente gegeben, wo ich mich auf das komplett andere fokussieren fokussiert hätte. Ich hätte mich auf die Schmerzen fokussieren können. Ich hätte mich auf all das fokussieren können. Aber ich glaube, Ehre geben kann so leicht sein, einfach mit der Frage, wohin guckst du? Wohin schaust du für Hoffnung? Wohin schaust du für Freude? Wohin schaust du, wenn es hart ist? Ähm, wie bist du dankbar? Wie, wie siehst du die Momente? Und wie entscheidest du dich, sie zu sehen? Ich glaube, das ist so eine Art und Weise, wie wir unglaubliche Ehre geben können. Also es ist ja quasi die Entscheidung für
1: Freude, weil die Frage ist ja legitim, wie, wie ist das denn? Wie entscheide ich mich denn für Freude? Also Was, was muss ich da denn tun? Ähm, laut unserer Erkenntnis jetzt, ähm, auf Jesus zu schauen. Das heißt, wenn ich mich für die Freude entscheide, entscheide ich mich, meinen Blick auf Jesus zu fokussieren und zu sehen, ihn zu sehen, ihn in näher zu kommen, in ihm in Dankbarkeit und in Ehre einfach ja, gegenüberzutreten und zu sagen, hier bin ich und ich bin bereit für das, was du
0: ähm, mit mir vorhast. Dass da vor einhergeht natürlich, dass man diesen Jesus kennt. Und ich glaube, viele, die zuhören oder einige, die zuhören, die haben vielleicht mit dem Glauben nichts am Hut. Und wenn wir jetzt darüber reden, so hm, diesen Jesus, wir reden ja auf eine Art und Weise darüber, die, der entspringt, dass er uns sehr nah ist, sodass wir ihm sehr nah fühlen. Vielleicht gibt es Leute, die hören jetzt diese Folge und denken sich, ähm, das kenne ich gar nicht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Und er fühlt sich für mich auch vielleicht gar nicht nah an. Ich glaube, dass Freude finden auf so vielen Ebenen passiert. Und ich glaube, ganz viel hat mit Dankbarkeit zu tun, ich ähm, glaube, dafür muss man Jesus nicht kennen. Man kann Freude auch finden, wenn man dankbar ist und wenn man seine Lupe auf sein Leben nimmt und guckt, okay, wofür, wofür kann ich dankbar sein? Wie so ein Spürhund. So, wo ist meine Dankbarkeit? Wo ist meine Freude? Das geht alles. Aber ich würde eben jedem zusprechen, der vielleicht Jesus nicht kennt oder ja, das irgendwie das, das erste Mal gehört hat. So, Es gibt so viele Sachen, die du nicht tragen musst und wo es einen Gott gibt, der dich so da liebt, dass er dich echt an die Hand nimmt und umarmt und für dich da ist. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach, nach diesem Gott zu suchen. Und er gibt uns das Versprechen, dass, wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt, das ist ein tolles Versprechen. Und ähm, ich durfte das in meinem Leben machen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe Gott gesucht und er hat, er hat mich gefunden. Vielleicht hat auch er mich gefunden, bevor ich ihn gesucht habe. Man weiß es nicht. Ähm, und ich durfte in meinem Leben lernen, dass ich das nicht nur einmal gemacht habe. Ich habe das wieder und wieder gemacht. In der Bibel steht viel von so einem Retter. ne? Also ich rette oder das sagt uns Gott, ich rette dich. Ich werde gerettet. Und ich glaube, das hört nicht auf. Das ist nicht nur einmal, wenn du sagst, okay, ich glaube jetzt an Gott. Ich glaube, das ist wieder und wieder. Manchmal ist es jeden Tag, dass man immer sagt, so Gott, ich brauche Rettung aus dieser Situation. Mach mich mach mich wieder frei. So ich möchte gerettet werden. Wieder und wieder. Und für alle, die jetzt das noch nie gehört haben und sich so denken, so, warum reden die beiden die ganze Zeit über Gott? Das ist ja, habe ich noch nie so gehört. Würde ich dich einfach ähm, ja, ermutigen, vielleicht gibst du mal das ein, diesen Psalm, über den wir gesprochen haben. Psalm 123. Kannst du ganz einfach googeln, Psalm 123. Er kommt ähm, und liest es dir mal durch. Was Psalm 23, Psalm 23 ah. und 127. Jetzt habe ich beide vermischt. Das genau, beide, Psalm 23. Beide angucken uns einfach mal Psalm 23 googeln ähm, und mal gucken, wie der Gott, über den wir sprechen, auch dich so begleiten möchte. Aber wenn wir das schon so drüber sprechen, das zeigt ja auch einfach, Christsein bedeutet
1: nicht, wow, all meine Probleme, all meine Sorgen sind komplett fern von mir und man lebt in so einer dauerhaften Glückseligkeit, sondern es bedeutet einfach nur, dass die Kämpfe, die wir hier auf dieser Erde einfach mal auch haben, wie jeder andere, dass wir einfach mitgetragen sind und einfach diesen Schöpfer, der eben uns geschaffen hat, an unserer Seite haben. Und es macht uns in keiner Weise besser ähm, als jemanden, der, der Jesus nicht hat. Aber es mhm. ist etwas, was wir in Anspruch nehmen dürfen, damit wir das überhaupt alles schaffen und damit wir anderen helfen können. Ich denke, das ist das Wundervollste, wenn du aus einer... Situation rauskommst, in der du Leid erfahren hast, in der du Traurigkeit erfahren hast und du kommst an einen Punkt, wo du sagst, und jetzt sind die Wunden ein bisschen geheilt und jetzt kann ich andere mit an die Hand nehmen. Und das finde ich so wundervoll, das ist zum Beispiel im Magazin meine Freundin Juliana, die eine ganz, ganz furchtbare Zeit hinter sich hat, seit zwei Kinder beerdigen müssen mit ihrem Mann. Und es hat gedauert, bis sie andere Leute da einfach an die Hand nehmen kann. Und jetzt da kann sie diese Geschichte erzählen und kann andere Menschen, die so furchtbare Sachen erleben müssen, ja. ähm, ermutigen, wie sie es geschafft hat, ähm, einfach wieder Freude nach all diesem Leid wieder zu empfinden. Und das, finde ich, ist so dieses größte Geschenk, dass andere ebenfalls, wenn du, ähm, wenn du dich öffnest, von deinem Leid mit profitieren dürfen, in dem Sinne, dass du deine Erfahrungen teilst. Und darum geben wir Gott auch die Ehre, definitiv. Wenn mhm. wir erzählen, wie Gott uns wie Gott es einfach ähm, wie Gott uns durchgetragen hat und wir können jetzt anderen davon berichten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil ähm, des ganzen Prozesses. Ähm, mhm. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir nicht ähm, auf großer Bühne teilen können und müssen, aber so dieses ähm, ja, dieses später einfach aus dieser Erfahrung sich noch zu nähern und andere ebenfalls mitzunehmen auf diesem Weg. Das finde ich
0: ganz, ganz, ganz toll, dass es diese Option auch noch gibt. Und ich finde an der Stelle ist eine gute Definition, was wir meinen mit Gott die Ehre geben. Jemand, der Gott nicht kennt, wird sich diesen Begriff anhören und denken, was bedeutet das überhaupt oder was bedeutet das vielleicht für, für euch? Und für mich bedeutet das... Ähm, nochmal zu bestätigen, ich glaube an Gott und ich glaube, dass er gut ist und ich glaube, dass er gut für mich ist. Ähm, vor allen Dingen in so einer leidvollen Zeit kann man manchmal glauben, ja klar, glaube ich an Gott und ich glaube auch, dass er gut ist, aber ich glaube nicht, dass er gerade gut für mich ist. So, jetzt gerade bin ich in der Krise, für alle anderen ist er bestimmt gut, ist bestimmt ein guter Gott, aber nicht für mich jetzt gerade. Und für mich bedeutet Gott die Ehre geben, in diesem Moment zu sagen, ich glaube, Gott ist auch gut für mich. Und manchmal sehe ich das vielleicht nicht. Ähm, aber an den Versprechen, die er uns gegeben hat, festzuhalten und zu sagen, ich glaube ich glaube an Gott. Ich glaube, er ist gut. Und ich glaube, er ist gut für mich. Und dafür preise ich ihn. Und sage ich, hey Gott, du bist ein toller Gott. So, ähm, ich, ich preise dich für deine Werke, sagt er die Bibel. Ich preise dich dafür, was du in meinem Leben und in dem von anderen gemacht hast. Und ähm, Ehre geben ist einfach nochmal so wie Danke sagen. Ne? Danke für das was du bist und was du machst. Und vor allen Dingen auch zu sagen, hey, das ist wirklich nicht meine Kraft, sondern das ist Gottes Kraft. Also zu differenzieren. Also Ehre geben ist hier so ein bisschen wie Krone aufsetzen. Also wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückgucke, dann wäre es ja sehr leicht, und das fällt einem ja auch zu, wenn einem die ganze Zeit gesagt wird, du bist so stark, ähm, zu sagen, hier ist ähm, die Krone. Ja, Larissa, die setzt du dir jetzt auf. So, du du hast eine schwere Zeit gehabt, zwei Jahre, Krankenhaus, ähm, krank gewesen, äh, danach deine Mutter gestorben aus dem Nichts, so. du warst so stark und so toll, Krone aufgesetzt. Ähm, aber Ehre geben bedeutet dann, nein, ähm, ja, ich hatte einen bestimmten Anteil daran, ähm, man kann sich entscheiden und man kann sich nicht entscheiden und ich habe einen Teil daran, ja. Aber der, der mir Hoffnung und Stärke und Kraft und Freude gegeben hat, ist der Gott, den ich kenne. Und deswegen setze ich ihm die Krone auf und sage, wenn mich jemand fragt, so, wie kannst du so stark sein? Dann sage ich, ehrlich gesagt, ähm, weil ich irgendwie einen Gott habe, der mich ziemlich stark gemacht hat oder der einfach sehr stark ist. Ähm, oder manchmal so, wie kannst du noch so freundlich sein? Ich weiß nicht, warum ich das gefragt werde, aber manchmal werde ich das gefragt. so, Wie kannst du noch so positiv aufs Leben gucken oder so freundlich sein? Das ist einfach, ja, weil ich glaube, weil ich einen Gott habe, der mir zeigt, dass was Freude ist und was Liebe ist. Und das Ehre zu geben, ist in dem Moment dann zu sagen, ich, ich, ich verdiene diese Krone nicht, Gott verdient sie. Und die setze ich ihm auf. Und ähm, ich glaube, das bedeutet Ehre geben für mich.
1: Amen. Was für ein schöner Gedanke. Richtig gut. Dankeschön. Gibt es ähm, einen Song, der dir so im Alltag, äh, wenn du den aufdrehst, dann kannst du einfach wieder ein bisschen durch die äh, Wohnung Hüpfen, Tanzen, ich weiß nicht mehr, wie weit du schon wieder bereit bist zu springen. Wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, gibt es so einen so gute Laune-Song, der dir ja
0: immer hilft, dich wieder so darauf zu fokussieren und die Freude zu finden? Also ein Song zum Durch die Wohnung singen ist ähm, Echo von Torren Wells. ist ein sehr schönes Lied. Da kann man einfach richtig schön Freude spüren irgendwie. Ein Lied, was mich in tiefsten Zeiten begleitet hat, was ich immer gehört habe, bevor ich in eine OP gegangen bin, ist Gyre von Maverick City Music, auch sehr schönes Lied. Aber das Lied, wo ich mich wirklich erinnere, wo ich sagen kann, so das bedeutet das, was ich glaube und wie ich Freude führen kann, spüren kann, ist ähm, Durch dich weiß ich, wer ich bin. Von ähm, Hisong Deutsch. <lacht> Auf Deutsch übersetzt. Ähm, das ist ein sehr schönes Lied und ich finde, das zeigt einfach nochmal, wer man ist, trotz allem, was gerade um einen passiert. Richtig schön. Und gibt
1: es auch eine Erinnerung, die dir so hilft? Ich möchte mal einfach so, wenn du, wenn du schlechte Zeiten hast, die dich so nähert, einfach wieder so zu sehen, ja, das Leben, das, das hat so viel Gutes für mich. Da ist etwas in meiner Kindheit oder eine Erinnerung mit einer Mama oder so, die dir hilft. Einfach so wie das ein, ein bisschen ähm, ein Lächeln ans Gesicht zu zaubern, wenn dir gerade nicht nach Lächeln ist.
0: Also wenn ich an meine Mama denke, dann habe ich einfach sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Ich darf sehr auf eine Zeit mit meiner Mutter zurückblicken, die super schön war, wo sie sich unglaublich toll um mich gekümmert hat, die wunderschön war. Deswegen denke ich sehr, sehr gerne daran und bin jedes Mal so, ach, ich, ich hatte es echt gut, ich darf echt dankbar sein für die Mutter, die ich hatte. Ähm, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht in, in Trauer. Aber was mich auch tatsächlich ermutigt für so Zeiten, ähm, bei denen es mir schwer geht, dann ist es tatsächlich auch zurückzugucken und zu sagen, guck mal, da bist du schon durch. Also wenn du das alles aufzählen würdest, so krass, so das ist schon passiert. Und trotzdem spürt man es nicht mehr. Also man kann ja solche Sachen erleben und das hält einen fürs ganze Leben fest so das ganze Leben lang wird das jetzt meine Identität dass ich mal jemand war der krank war oder das ganze Leben ist das meine Identität dass ich jemand hatte dessen Mutter plötzlich aus dem Nichts gestorben ist vor was zwei drei Monaten das könnte ja für immer meine Identität sein aber jetzt zu sagen das ist bin nicht das ist nicht meine Identität ich bin jemand der Freude hat der Spaß hat der ähm, ja, den Gott berufen hat, ich bin jemand, der in Blumenfeldern tanzen kann, so das, das ist die Identität und ich mag mich gerne daran erinnern, so krass, ich bin durch das schon durchgegangen, aber das macht mich nicht aus und deswegen auch diesen, dieses, diesen Song, durch dich weiß ich, wer ich bin, einfach zu sagen, so hey, so, krass, ich gucke zurück und ich bin schon ein bisschen stolz, so, auf mich und Gott und uns als Team und trotzdem bin ich so, okay, aber das ist auch, wie schön, dass es jetzt nicht mehr mein Leben ausmacht. Das finde ich auch ermutigend.
1: Also setzt ja so diese
0: Freude am Herrn auch ein bisschen loslassen und
1: frei sein voraus. Das heißt, für den Prozess, diese pure Freude spüren zu können, diese aus dem Nichts, diese, die eigentlich so vielleicht grundlos was ist, weil man eigentlich gerade keine Gründe hat, sich zu freuen, dann setzt das voraus, dass man einfach. Dinge aus der Vergangenheit vielleicht losgelassen, vergeben hat, mhm. ähm, seine Identität ähm, in Jesus hat oder also in, nicht in, in, den, in den negativen Dingen in seinem Leben hat. Und ähm, ja, also man merkt, da verketten sich so ganz viele Dinge, wie im letzten Magazin, da war das Thema Frei sein. Das ist fast wie so eine Grundvoraussetzung, beziehungsweise wie so ein Mechanismus, der so zusammenhängt, ich Glaube eben, das ist eben auch die Freiheit Gottes, die er in seinem, in seinem, in seinem Wort in der Bibel beschreibt, ähm, die wir eben haben als seine Kinder. Und da ist eben diese Freude ein Geschenk, ein, ähm, das er uns eben gibt als seine Kinder, die einfach alles durchsteht, auch in den Tälern, die einfach nicht kaputt, war, machbar, äh, kaputt machbar ist, wenn es eben aus dieser richtigen, aus dieser ganz, ganz ähm, tiefen ähm, Beziehungen aus Gott geschöpft ist. Aber eben, wir reden ja gerade darüber, weil es eben gar nicht so leicht ist, so zu leben. Ne? Mhm. Im Alltag, im Leid. Also genau deswegen. Also die Grundvoraussetzung ist ja irgendwie verständlich. Und deswegen reden wir ja hier darüber und wie können wir das in unserem Alltag, in unserem Leben auch wirklich umsetzen. Wie können wir da auch den Menschen um uns herum helfen? Und genau, das ist so der Grund gewesen, warum ich so gerne einfach mit dir sprechen wollte, um zu schauen, erzähl mir, wie du das in deinem Alltag meisterst und ich freue mich so sehr über die Erfahrungen, die du gemacht hast, das, also ich nehme dich auch als diese unglaublich positive Person wahr, ich weiß noch, wir haben uns letzten Januar haben uns getroffen und es war so ein schönes Wochenende, ich bin so froh wieder nach Hause gekommen, also wie so ein kleines Honigkuchenpferd, weil du wirklich so etwas ausstrahlst, dass du, du gibst Freude den anderen mit und das finde ich richtig schön und ich hoffe sehr, dass, dass du das auch behältst und ähm, durch dein Leben
0: so weiterträgst. Das ist irgendwie so das schönste Kompliment, finde ich, was man einem geben kann. Vielen Dank. Äh, das finde ich so schön und ich glaube auch nochmal zu dem Thema frei werden, alles was du fe festhältst, hält wirklich eigentlich dich fest. Also alles, wo du dran klammerst, klammert dich. Und das ist mit Vergebung gelöst. Vergebung fällt sehr vielen sehr schwer. Und dieses Loslassen, das ist nicht für andere, sondern es ist auch für dich, dass es dich loslässt. Und das ist so eine wirkliche Freiheit zu spüren. Und das, da hast du total recht, das geht irgendwie Freude einher. Oder mit, geht mit ihm mit, dann zu sagen: Ich bin wirklich frei und dafür, darüber, darüber darf ich mich freuen. Ähm, mich hält nichts fest und das ist meine Freude. Ähm, das gehört so zusammen. Und ich finde es so schön, wenn man ja diese Freude irgendwie genießen und teilen kann, ähm, unabhängig. Und ich glaube, das ist irgendwie so das, die Quintessenz unserer Konversation, unabhängig von der Situation. Ähm, dass es egal sein kann, was gerade passiert, aber trotzdem versuchen wir, frei, frei zu, zu sein und zu werden und uns frei machen zu lassen von Gott, ähm, Friede zu haben in ihm, der, der uns unsere ja, Wunden zudeckt und uns umarmt und einfach Freude daran, was noch alles kommen kann und was wir alles bekommen, unabhängig von der Situation, in der wir sind.
1: Ja, richtig schön. Vielen, vielen Dank, Sarah dass du dein Herz heute geöffnet hast und uns deine Gedanken mitgeteilt hat. Sehr gerne. Ja, ich verabschiede mich dann jetzt mal aus Larissa's Podcast <lacht> und gebe ihr den äh, Staffelstein, äh, Stab wieder in die Hand zurück und danke, dass ich diese Aufgabe heute übernehmen durfte.
0: Ja, danke für das Interview dass du mir ein paar Fragen gestellt hast. Ähm, ich freue mich vor allen Dingen darüber, weil in diesem Podcast einfach auch so viele Sachen Themen sind und für mich aber einfach auch ein Glaube unter all diesen Themen steht. Und das ist so schön, auch mal darüber reden zu können, weil normalerweise reden wir über Mindset und Marketing und wie können wir an uns selber ähm, arbeiten. Und ich glaube, so ein großer Aspekt in meinem Leben ist, äh, wie arbeitet Gott eigentlich an mir auch. Und das ist so schön, jetzt noch mal den, den Rahmen zu haben, auch das zu ähm, besprechen und mal eine ganze Folge so ein bisschen damit zu Zeit zu Zeit so, damit so zu verbringen. Ähm, deswegen war es für mich auch ein total schönes Interview. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich meine, ich, vielleicht ist das jetzt der Moment, noch mal zu sagen, es gibt tatsächlich eine Episode mit dir, wo ich dich interviewt habe auf diesem Podcast. Ich werde sie verlinken. Also wenn du dir jetzt denkst, ach, oh, die Stürmer, die war ganz besonders toll oder die Fragen, die sie <lacht> gestellt hat, oder ich weiß nicht, vielleicht fandst du sie einfach... Super sympathisch, die Stanny. Dann kannst du dir die Folge mit ihr auch nochmal anhören. Und ähm, da reden wir über Gaben und wie wir sie entdecken können. Und witzigerweise ähm, ist das, ist diese Folge entstanden. Da war ich gerade nach meiner ersten Operation und habe meinen Podcast gelauncht. Ich war noch auf Krücken, als sie dieses Interview geführt haben. Vielleicht ist das ja mal total spannend, so zu hören, wie wir uns so entwickelt haben. Ich weiß nicht, mal zu hören, so was, was denken wir denn jetzt anders oder nicht. Ähm, super spannend, wie so ein kleiner Zeitsprung, aber die kannst du dir gerne anhören, ich werde sie verlinken und auch das Magazin ist auch unten in den Shownotes verlinkt, kannst du mal reinschauen, rund um das Thema Freude und ansonsten bedanke ich mich, mich ganz herzlich bei dir, danke für das Interview und für deine Fragen und für diese Konversation und für alles, was du so machst, ich finde es sehr wertvoll und, ähm, ja, bis bald, tschüss!